0: Hoje a gente vai falar sobre autocuidado, a importância do autocuidado para o equilíbrio e aí quando a gente fala de equilíbrio é, em todos os âmbitos, é, emocional, físico, mental, espiritual e a Fabiana é fisioterapeuta, osteopata. Então ela lida bastante com essas questões de equilíbrio e a gente vai conversar sobre isso e vamos também é, mostrar como as no os nossos trabalhos é, se complementam, porque a hipnoterapia contribui para a fisioterapia e a osteopatia. E é isso, então vou chamá-la agora para gente dar início a esse bate-papo, que vai ficar gravado aqui, para quem não puder ver é, ao vivo, e depois eu vou postar no meu canal do Spotify. Vamos lá, então. Espera aí, que eu estou vendo aqui. Como é que eu chamo? De vez em quando eu esqueço Acho que foi agora. E aí, Fabiana? Tudo, Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Você? Tá, tá bem. Tá, tá dando para me
1: ouvir legal?
0: Sim, estou ouvindo bem. Está preparada para essa live de hoje?
1: Estou esperando você me hipnotizar para a gente fazer
0: a live. <risos> não, não vou poder fazer ao vivo aqui. Vai ficar o um mistério da hipnose. É, mas olha só, é, você vai poder falar um pouquinho depois como é essa é experiência da hipnose, tá vendo? Uh -huh. Pelo que vo você disse, a experiência é tão boa que você até queria ser hipnotizado para fazer Não a live. Não é?
1: Queria de novo,
0: né? É isso, pois é. é então, deixa eu... É, para quem está entrando aqui agora, é, o Wilton entrou aqui agora, seja bem-vindo. É, e fiquem à vontade para mandarem perguntas para a gente, que a gente vai respondendo aí durante a live. É mais legal quando vocês participam, que aí fica todo mundo junto no bate-papo. E a Fabiana eu conheci através da minha esposa, que está aqui na live, a Elodantas e eu fiz uma sessão de hipnoterapia com ela, depois ela vai falar um pouco, e aí a gente teve essa ideia de fazer essa live sobre autocuidado, eu a convidei para estar aqui, então agradeço a sua presença, a sua participação e... E... e é isso, vamos então andar nisso, vamos com tudo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, é... eu vou falar a minha visão de autocuidado, depois gostaria de ouvir a sua aí, ah, a Elô falou aqui, ó, maravilhosos, bateu palminho aí. <risos> Obrigado, amor. É, então, a minha visão de autocuidado é a seguinte. Para mim, é, o autocuidado é um conjunto de ações que a gente pode fazer tanto sozinhos, né, como com a ajuda de outras pessoas. E que visam o bem-estar, a, a melhora da qualidade de vida. É, e essas práticas hoje em dia, em tempos aí de incertezas, é, em tempos de pandemia, é, competitividade, é, é, excesso de responsabilidade, imediatismo, são tantas coisas que acontecem no, no dia a dia, né, no mundo atual, que se você não tiver um preparo físico, um preparo né, emocional mental e espiritual, é, a tendência é que você, por conta de tantos desafios, tantas mudanças né, imprevisíveis... É, tem um, um amigo meu, que é o Alex Duarte, ele costuma falar que é, a gente não está preparado para as coisas que a gente vai enfrentar na vida. A gente simplesmente vai enfrentando. Então... É, é muita coisa fora do, do nosso controle. E se você for ver a pandemia é, da, da doença, do Covid, é, é bem isso, fugiu total do nosso controle. Então, é, a importância do autocuidado nesse momento, mas sempre foi, é, sempre foi importante, mas acho que atualmente é, nunca esteve tão presente e, e tão necessário... É, como eu nos dias de hoje. É, qual, qual que é a tua visão aí? Você como fisioterapeuta, osteopata, que atende um, vários pacientes aí.
1: cuida de tanta gente, né? <coughs> é, então, eu acho o seguinte, eu acho que o autocuidado, ele, como você falou, hoje em dia, ele está sendo muito necessário é, apesar de eu achar que ele sempre é necessário né? Mas eu acho que ele está com uma carga tensional Uma carga é, emocional muito grande Devido a todos esses acontecimentos a tantas perdas, né? Perdas de pessoas, perdas de trabalho Perdas de relacionamento, de contato São muitos tipos de perdas que trazem... É... Pensamentos muito loucos dentro da gente e que se faz muito necessário esse tempo que a gente vai reservar para trazer um cuidado para gente. Isso eu acho fundamental. Agora, enquanto fisioterapeuta e osteopata, eu acho tão necessário para a gente que cuida de alguém se permitir ser cuidado. Né? E é uma coisa que a gente deixa tanto para é depois É muito difícil a gente marcar na nossa agenda um horário para a gente né? A gente se vira com um horário para o outro né? A gente, sei lá, trabalha no final de semana, vai até tarde, acorda muito cedo Mas quando é para a gente, quantas vezes a gente posterga, né? Quantas vezes a gente fala, ah, não, peraí aí então, deixa eu cancelar isso aqui que eu marquei para mim. Nem que seja um café com um amigo, porque isso também é um cuidado, é. né? Para a gente cuidar do outro. E quando você para para realmente fazer é, esse cuidado, e você percebe o quanto isso te recarrega as suas energias, até pra você cuidar do outro, você né? cria essa dimensão para você, é, é sensacional, então eu acho que hoje, mais do que nunca, é, as pessoas, de um modo geral, estão procurando esse tempo, né? De conectar com a natureza, de procurar um terapeuta é, para fazer alguma coisa para si, tanto emocional como corporal, fazer uma atividade física, enfim, tentando achar uma válvula de escape para tudo isso que a gente está passando, tanto tempo de confinamento, né? quantas pessoas deram um, um clique na sua vida em relação a isso, e eu espero que isso perdure, sabe? Que isso se mantenha, porque em algum momento há de se voltar a uma vida mais normal, não sei se igual ao que a gente tinha, mas é mais normal do que tudo isso está acontecendo, e eu espero que as pessoas não voltem a normalizar ou não cuidado consigo mesmo, né? Porque, se você procura uma terapia, uma psicoterapia, na maioria das vezes você só vai quando você já está no limite. Né? Quando você vai procurar um psicoterapeuta, né? um anjofato, sei lá, você vai quando você está com muita dor. Você vai procurar um terapeuta né? é, holístico ou uma hipnoterapia, quando você já tentou de tudo. E você não conseguiu mais nada. Então, por que não isso se tornar uma rotina do seu cuidado, de, uma, de um trabalho preventivo, sabe? De um Sim. cuidado com você, para você estar tá bem, para que, o que quer que seja que você trabalhe, ou com quem você conviva, você conseguir estar tá mais inteira. Né? Mais pois é. É, é. Essa é a minha visão, assim, de autocuidado. Eu,
0: é. eu concordo com você. É, eu acho que falta essa cultura mas ela está sendo é, inserida, e a gente pode ver aí na mídia, de modo geral, é, na atualidade, nesse período aí dos dois anos aí da pandemia, é, se você for ver, é, hoje em dia, até mesmo as séries que você vê na Amazon ou no Netflix, é, tanto ah, documentais mas... é, como séries que são ficcionais, elas estão abordando o autocuidado. Na Amazon é. tem uma com a Nicole Kidman que chama Nove Desconhecidos e gira em torno disso, né, do bem-estar. Então, é, isso é muito necessário e que bom né, que o, o mundo está mais acordado para isso, né, está Sim. despertando com essa força. É, porque é, você falou é, dessa... É, Dessa forma ainda antiga né, de se pensar de que na hora que eu estou... só. É, na hora que eu estou em sofrimento, mas que não é mais suportável, que eu vou atrás da, da, da ajuda ou da cura. É, uhum. na, na hipnoterapia, como você mesmo falou aí, as pessoas, é, elas primeiro tentam de tudo para depois, por último... <risos> irem na hipnoterapia. E se tivessem ido antes, quanto tempo teriam ganhado? É, quantos anos perdidos é, é, carregando o sofrimento? É, lembrando que a, terapia, a hipnoterapia, ou hipnose clínica, como é chamada, é uma terapia breve. Então, às vezes, a pessoa está carregando algo por 20, 30 anos. Eu atendo pessoas com mais de 50 anos, para você ter uma noção, já atendi até é, mais do que isso, né? na, já na terceira idade. os mais velhos. É, e aí a pessoa a vida toda carregando uma coisa que em uma sessão a pessoa se libertou, entende? E
1: é... é, eu acho que se a pandemia pode trazer uma coisa boa para a gente, é, eu sempre falo isso, é a oportunidade que os profissionais, é, principalmente da área de saúde, estão tendo de trazer o que significa o seu tratamento, quanto isso pode te né, tornar uma pessoa melhor ou te trazer uma qualidade de vida melhor, porque, por muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? E a gente criou uma visibilidade gigante com a ferramenta do Instagram, né? Das lives, né, com lives, com toda essa troca que a gente está podendo fazer e mostrar para as pessoas né, que existe sim a possibilidade da gente buscar ajuda para a gente, em qualquer espera. E, e eu vejo, né, eu é, quando comecei a trabalhar num, num lugar aqui, o primeiro lugar que eu atendi aqui em São Paulo, né, que eu sou do Rio e moro aqui há dois anos, eu fui atender num espaço onde acontecia... Era um clube de meditação. Ah, que legal. Que é um maravilhoso. E que tem, assim, de todas as terapias holísticas imagináveis que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui experimentando um monte. Que
0: legal. E
1: que sensacional isso, né? Porque as pessoas não conhecem isso, é. sabe? Né? O quanto que você pode trazer uma calmaria para você... Né, que você carrega anos, que você nem sabe de onde que aquilo veio, nem sabe quando aquilo começou é. né? e, e por que você não foi ainda. Né? Então, é, é legal a gente poder ter essa visibilidade, a gente ter essa oportunidade de trazer informações e trazer essa... Que eu costumo falar com meus pacientes, que eu sou muito chata, que eu insisto no trabalho preventivo. Né, eu sou viciada em pessoas que vão fazer, por exemplo, a osteopatia de uma forma preventiva, de tempo em tempo, entendeu? Então, como que a gente precisa mudar essa cultura de curar, né, de, de curativa que a gente tem aqui, para uma medida, uma, uma postura preventiva para que a gente possa, já que a gente vive cada vez mais, né, viver com mais qualidade de vida, né?
0: Porque exato
1: se hoje tu chega a 100 anos, eu não quero sobreviver com 100 anos, né? Eu acho que você tem que viver.
0: Com qualidade. Então, para isso,
1: você tem que se cuidar, exatamente. Né? Não sobreviver. Ah, não, viveu até 100 anos, mas não fazia mais nada, via a vida passar. Não, peraí aí, vamos viver até 100 anos. Então, vamos cuidar isso. de tudo para que a gente possa chegar lá aproveitando a vida, né? Da forma que for, mas com saúde. Pois então, é. é. é legal que a gente está tendo aí de
0: oportunidade. Isso que você falou é interessante, que é, chegar nessa terceira idade com essa qualidade toda de vida. Eu posso falar, eu tenho um exemplo na minha família, que é meu pai, que ele tá Eu nunca sei se ele tá com 66 ou 67, porque ele parece que tem 55, sei lá, 50, <risos> tá, tá nos 50. Mas aí é, ele é corredor, sabe? Ele é, corredor, ele é atleta. Então, assim, se você vê o preparo físico dele, e ele corre tanto é, no asfalto como, como ele corre naquelas é, trilhas no meio da mata, uhum. sabe, por horas. É aquelas
1: corridas de trilha.
0: É, e, e é, é impressionante o preparo físico. É, há pouco tempo, recentemente, ele veio aqui e é, eu fui jogar tênis com ele, é, eu e minha irmã. E aí, ele jogava com nós dois. Então, primeiro comigo, ah,
1: depois ai, com Deus ela,
0: Deus depois Deus. comigo, depois com ela. E ele continuava inteiro, sabe? E de vai de... morrendo. Eu morrendo, morrendo. Ele de condicionamento físico, assim, impressionante. Né? Eu faço academia, também me cuido. Mas é, o condicionamento dele é superior. Então, assim, porque o, o treino dele é, é um
1: treino de pessoas de... que
0: fazem triatlo, né? Exato. Então assim, é... e ele está com essa qualidade, essa mobilidade, sabe? Esse preparo físico e também mental, emocional, tudo mais. E, e isso me inspira. É... E isso, outra coisa que você disse que foi bem interessante, que foi sobre conhecer essas outras terapias que existem. As pessoas não sabem, mas no SUS Muita gente não sabe, mas está lá. É, elas têm ter, direito, né? Terapias integrativas. E tem uma lista de terapias integrativas. Inclusive, inclusive a, a hipnose.
1: E a hipnose.
0: Sim. Exato. Então, assim, a
1: gente não tem profissional também para né, exercer esse... esse
0: para atender tudo essa isso. Essa né? prática integrativa,
1: né? Porque, e ninguém conhece tanto dos, os profissionais que trabalham lá, que indicariam também não conhecem. Então, assim, acho que falta uma. Entrou a prática integrativa, mas faltou integrar a equipe, sabe? É, eu vejo Sim. essa dificuldade, né? Porque é, muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo está acontecendo na porta do lado dela, então é difícil, é,
0: né? É, falta isso. E ainda tem o falar que tem um preconceito também. É, ah, e,
1: sim.
0: Que ainda faz aí, parte.
1: Aí, sim.
0: Agora, a par. é, agora uma coisa que você... Outra coisa que você disse que eu queria retomar, que é esse cuidado com nós mesmos. É, e aí falando de nós, profissionais né, da área de saúde, é, aí vou falar pela minha experiência, porque existe uma responsabilidade grande da nossa parte você talvez se sinta assim também é, e em cuidar da outra pessoa que chega em sofrimento é, e muitas vezes a gente se a gente não tiver preparado a gente é, pode levar nossos problemas é, é, emocionais é para aquela uhum. situação em que a gente está atendendo como também se a gente não estiver preparado, a gente pode pegar os problemas da pessoa e carregar com a gente para o nosso dia. Então, você imagina, se você vai atender várias pessoas durante o dia, imagina você carregando tudo aquilo com você ou você é, descarregando no outro. E aí, quando eu falo... É, é, eu, eu não falo só de... É, quando eu digo assim, descarregar, eu não digo de maneira direta, tá? Energeticamente. Mas, energeticamente, é isso. É vibracional, entende? É, e, e aí depois, no final do dia, você está cansado, está exausto, sabe? É, e a pressão do trabalho, quantas pessoas têm é, aí a síndrome de burnout por conta disso, que é o esgotamento é, mental e emocional pelo excesso de trabalho e não tem o autocuidado. Então, é, de fato, isso é muito importante, ter uma rotina de autocuidado. Eu imagino que é, você que lida com tensões o tempo todo ali, <risos> é, isso também ocorra para o seu lado, né?
1: Tem dias que eu brinco com alguns pacientes que eu tenho que fazer mais força e é, tá bom, então quando eu acabar aqui, quem me atende é você, né? Porque eu vou estar tá morta. <risos> mas é, é legal você ter falado isso, porque assim, eu não consigo atender de sapato. A não ser uhum. que eu esteja no hospital. É, mas se estiver no um consultório na casa de alguém, eu atendo descalço. E essa troca de energia é uma parada muito muito real para mim. E eu amo muito do que, o que eu faço. Assim, eu gosto muito de cuidar do outro. E é uma coisa impressionante. Porque assim, quando eu tô com um problema, chateada com alguma coisa e tal, e eu entro para atender alguém, é como se aquilo sumisse da minha vida. sabe Naquele momento ali eu apaguei aquilo. E eu me dou por completo ali para aquele atendimento. E quando eu vejo que eu não estou com essa possibilidade, que a coisa tá muito ruim, eu, eu desmarco o atendimento. Porque eu percebo que eu não vou conseguir deixar isso de lado. E isso vai interferir no meu atendimento. Entendeu? E...
0: A, a, desculpa, a Helô isso. falou que sente o mesmo com eu relação às essa... consultas que ela faz.
1: Uhum. E, e como é real isso que você falou, que às vezes você atende, sei lá, cinco pacientes seguidos, e você está ok. E em outros momentos, você atende um paciente que você fica morta. Né? Você, você, parece que aquela pessoa sugou toda a sua energia porque ela estava, sei lá, com uma vibração muito baixa. E, e isso deveria ser uma atitude de todo mundo que se propõe a trabalhar com outra pessoa. Exato. Né? Com o cuidado de outra pessoa. É, hoje mesmo eu estava falando com a minha funcionária aqui em casa, a gente falando sobre atendimento do SUS, e ela falando né, de uma médica que ela já tinha ido e que a médica nem olhava, que ela não, ela não, não abraçava na consulta, sabe? Não ela acolhia, não falava... né? É, exatamente. Essa é a palavra. E aí eu estava falando para ela que como quando a gente estuda o SUS por dentro, né, eu tenho uma especialização em saúde pública, como o SUS é lindo e como ele trabalha é, em quem está ali estudando o acolhimento como uma forma assim tão importante quanto uma medicação, né, uma intervenção, seja ela de que ordem, mas com o acolhimento, em muitos momentos, faz a diferença. Às vezes o paciente, só por conseguir já falar com você e você dar uma atenção, só por já chegar no teu consultório, ele já está 50% melhor. Eu não sei se você tem essa sensação quando você está lidando com seus pacientes. E a gente estava falando exatamente isso, que quando você escolhe trabalhar num lugar com poucos recursos, né, é, é difícil é ruim, às vezes você quer oferecer o melhor e aí você não tem né, um, um insumo, nada, mas você tá ali porque você quer, você escolheu estar tá ali, você sabia que esse difícil tá ali, né? Porque isso não é segredo para ninguém. E, cara, porque pelo menos isso, esse acolhimento, você não faz da melhor forma, né? É muito louco isso, né? Você pensar que a pessoa estuda anos, né? Faz um juramento, e chega ali e não põe em prática, é muito louco
0: é. isso. É pois é, isso, isso eu concordo totalmente. E isso que você falou do acolhimento, eu percebo é, desde o início, antes do tratamento. É, porque eu faço uma avaliação clínica, antes uhum. de a gente dar início ao tratamento. E aí nesse bate-papo, que é online, porque o meu tratamento é todo online, é, eu converso por meia hora com a pessoa e aí, é claro, a gente vai marcar depois as sessões porque eu faço de maneira personalizada, eu monto o tratamento de acordo com aquela avaliação. E aí, naquele momento, é, é, é um espaço onde a pessoa me conhece eu tenho a oportunidade de conhecê-la, é, uhum. então ali é, ela vai ter a, a chance de se conectar comigo naquele momento, e é, apenas em uma conversa que a gente faz onde ela está falando do problema dela, onde eu estou dedicando a atenção a aquela pessoa naquele momento, é, é impressionante, como faz com que a pessoa ali mesmo ela já é, se permita, sabe ela, ela tem vezes que a pessoa se emociona naquela conversa, então assim, ali o acolhimento já acontece, só naquele papo. E, uhum. e depois que a gente faz o tratamento mas esse é, é um momento em que a pessoa para para se olhar e, e outra pessoa está ali disposta a ajudá-la é, eu acho fundamental é, durante os atendimentos isso que você também falou que é estar presente é, você está ali se doando como você disse então nesse momento é um momento de entrega e, e outra coisa é, pelo menos aí eu falo do meu lado, né, da, da hipnoterapia, é, claro. é sobre o outro, não é sobre mim. Então, eu não estou ali para dar uma palestra, eu não estou ali para ficar pra julgar, falando... Né, para é, julgar, para ficar falando da minha vida. Não, é sobre o outro. Então, nesse momento, inclusive antes de eu entrar em cada atendimento, eu é, converso comigo mesmo... Né? porque eu tenho me é, o meu ritual, né? me hipnotizo, para que eu me conecte com aquela outra pessoa e, através da minha intuição, possa ajudá-lo com o melhor do que eu tenho, mas sobre ele, para que eu esqueça uhum. de mim nesse momento. É Isso sobre é ele.
1: Importante. Isso
0: é muito e, importante. E aí é, a pessoa percebe do lado de lá que você está com a atenção voltada para ajudá-la. É, e e faz a Eu acho, eu acho assim,
1: que quando a gente... É se doa, né? quando a gente se coloca para a pessoa de uma forma clara de que a gente está ali aberto a né, tentar ajudar ela que, da forma que for que a gente puder é, essa pessoa se abre muito mais para o tratamento né? ela se permite permitir que você entre, porque em muitos momentos, por exemplo, você vai saber de coisas né, dentro do seu trabalho, da sua anamnese, muito íntimas. Sim. E eu também é, até brinco, assim. Às vezes eu tô, né, mexendo no pescoço, numa cabeça, e eu falo, ai, ah, relaxa, -se. ah, Eu sei, é difícil soltar a cabeça na mão de um estranho, né? Mas tenta relaxar, porque, sim, se não houver essa permissão... O trabalho não evolui de uma forma como ele poderia evoluir, sabe? Se você não se conecta com o seu paciente, é, você faz com que ele crie uma distância. E pelo menos na minha, na minha visão, assim, se o paciente se distancia, se não me permite entrar, né? E no meu caso, eu preciso que ele relaxe ou que ele faça um movimento junto comigo, enfim. É, o meu trabalho não vai acontecer. Verdade. E isso também é muito ruim. É ruim para ele que não vai ter o benefício. E é ruim para mim, porque eu quero que ele aconteça, né? Eu quero é. que ele se sinta bem, eu quero que eu consiga melhorar alguma coisa nele. Né? E é, é muito legal isso, porque quando você chega com essa predisposição de acolher, né? de ouvir, é... você consegue esse retorno do paciente. Agora, é. se você já chega numa de, né? Arrogante. Tarde, é, ou sem tempo, vamos lá é. rápido, ó, você chegou atrasado, é. acabou, o atendimento é. acabou ali. Né? Isso. A gente faz um ambulatório aí no Rio, a escola que eu fiz a minha formação de osteopatia a gente faz um, um ambulatório dentro do SUS, que é muito legal, né? Porque é um trabalho que só tem lá, assim, especificamente, né? E a gente brinca que se a gente perguntar para o paciente, e aí, o que que está acontecendo? A gente fechou, só atende aquela pessoa, porque <risos> em nenhum outro lugar ele escuta essa pergunta, sabe? É, é. E aí ele começa a falar, 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 e faz tão parte do nosso trabalho ouvi-lo a gente poder ajudar por onde que a gente vai, né? O caminho. Isso. Que a gente brinca lá dizendo assim, o paciente entra aqui sem saber nem o que é osteopatia, foi encaminhado por alguém. E aí, quando ele senta aqui, a gente pergunta, e aí, me conta a sua história, como é que eu posso te ajudar hoje? Ali, ele já ficou bom.
0: É. Né,
1: porque <risos> nos outros, é tão rápido a consulta que... Ele não consegue nem falar o que está doendo, né? O médico já tá tem uma piada dessa, né? O médico é. já está escrevendo, ele fala, ué, mas eu nem disse. Não, a sua já está pronta aqui, ó. Essa aqui é do pronto, <risos> é, porque... tá então... <risos> Coitados, eles também têm essa pressão é. do sistema em cima deles, né? Mas é, é que assim, é para frisar bastante essa coisa do, do você permitir o outro falar, de você estar tá disposto a ouvir para fazer aquele atendimento acontecer. Eu é. assim, acho
0: isso é muito importante. Eu também acho. E você falou tudo. Ouvir, escutar o outro. E na hora que você para para ouvir, a pessoa solta tudo. <risos> e não cria é? Um vínculo, você não está acostumado
1: de... a isso, né? É.
0: E cria esse vínculo de confiança. É, Exatamente.
1: O... Acho que ali é a chave da permissão. E, ó, então agora, é. puxa, você me ouviu, então vou te permitir fazer o que você... É puder
0: para me ajudar. Assim, né? é. Você sabe que o meu avô, que já partiu, é, e foi uma inspiração para mim também, ele sempre quando, quando era pequeno, né, ele me levava para, sei lá, vamos comprar pão no, no mercado, na padaria, vamos comer um pastel, um, tomar uma... era Coca-Cola ou caldo de cana, enfim, na, uhum. na infância. E aí... O caminho que a gente fazia para ir até o mercado, sei lá, tinha umas quatro quadras. Tá? Nesse caminho, ele ia falando com todo mundo. Ele ia parando em cada esquina para conversar com gente. Aí, parava até com a pessoa do caixa que ele comprava. Aí, ele vinha e voltava falando com todo mundo até chegar em casa. E aí eu ficava, vô, vambora, vamo, vamo. né, Criança, <risos> impaciente, quer ir que logo. Querendo
1: logo né? o que ele ia te dar. É, pois é. Daí eu <risos>
0: falei assim, vamos, vô, vamos, sei o que. Não, não dá para ficar andando com você, vô, porque você vai parando em, em cada esquina, falando com todo mundo. Aí meu vô me contou o seguinte, é, ele disse que quando você, se você quer fazer um amigo, é só escutar a pessoa. Escuta a pessoa que você faz amigo. É, e, e é bem isso que a gente faz aí dentro né, dos nossos trabalhos, a gente faz um monte de amigos
1: e não amigos. Acaso, <risos> meus super meus amigos, a maioria deles né, a Elô tá aí que não me deixa mentir, é... a gente cria um laço, ainda que depois deixem de ser meus pacientes, a gente continua uma relação muito legal e eu acho que é isso, assim essa é isso. troca, né é, às vezes o outro, a gente falava muito é, em tempos quando eu trabalhava só com fisioterapia e trabalhava numa clínica, que a gente queria dar alta para os idosos e eles não queriam. Então, assim, a gente falava, ah, seu fulano,
0: que bom, a gente
1: vai dar alta, né? Hoje ele já tá ótimo. Aí que ele falava, não, mas agora meu cotovelo... Porque, assim, ele era o único lugar que ele ia, conversava, batia papo, às vezes era uma pessoa muito sozinha, não trabalhava mais, né? Os filhos tinham cada uma sua vida, então não tinha aquela atenção. E chegava lá na clínica, era um salão imenso com mais cinco, seis macas, cada terapeuta com uma pessoa, e a gente fazia teste todo mundo. E a gente não conseguia dar alta para os velhinhos. É. Era isso, né? Era, era aquela atenção, aquela troca e que as pessoas muito corridas hoje, né? Sim. Então, é difícil, imagina hoje alguém fazer que nem o seu avô e falando, a gente nem anda mais
0: na rua a gente está atrás de casa, pois é. não é? É, pois é, isso mesmo. <risos> Deixa eu aproveitar aqui só para lembrar todo mundo que está presente, é, que vocês podem participar, mandar perguntas para a gente, que a gente vai responder aqui durante esse bate-papo. E agradecer a presença de todos, porque Toda hora está entrando gente, saindo gente, é isso. Bom, eu queria te é, fazer um comentário antes de uma coisa que você falou e depois te perguntar sobre outra. É, uma que eu achei bem interessante quando você disse que você atende com os pés no chão. Você atende descalça. Isso é muito legal é, porque eu assisti com a Elô uma palestra do Depah Chopra. Né, que uhum. é o, o indiano aí famoso da, da medicina é, ayurvédica e tudo mais. E ele, é, ele disse a importância de você aterrar para você soltar descarregar tudo né, no chão.
1: E Não aí, deixar que aquilo fique em você.
0: Exatamente. Então, quando você atende com os pés no chão, você já está fazendo esse aterramento. Então, isso é muito é bacana. Isso. É? é isso. É, energeticamente, você está botando para fora o que precisa e aí vai sendo sumado o Já pensou? Senão eu ia chegar no
1: final do dia louca, né? Eu não. até brinco. Imagina se eu fosse psicóloga. Eu ia ter que fazer terapia sete <risos> vezes por semana. Porque eu ia ficar acumulando, acumulando, acumulando. acumulando e aí, é. assim, né? Você já viu algum psicólogo descalço, né? Eu nunca entrei num consultório que é não tivesse descalça. Então, eu imagino o quanto que ela sai louca dali quando ela acaba de atender, escutar um monte de coisa.
0: Né? Ó, agora eu vou te contar uma coisa. Eu, como atendo online, à distância, eu, tô, sent... descalço. <risos> eu tô sentado aqui e eu atendo Mas todo mundo descalço. Mas só porque ninguém está vendo o seu
1: pé, né? Se você estivesse lá no consultório, você ia estar
0: descalço ou aí... faltado? Pois é, aí acho que não. Mas, sem querer, <risos> eu faço o aterramento, <risos> tá vendo? Tá vendo? É.
1: Talvez, depois da palestra, se você for atender presencial, você vai ficar chato, vai falar de meia.
0: É, pode ser. Agora, é, deixa uma outra coisa interessante é, que me lembrou, nos meus atendimentos, aí falando dos meus atendimentos, é que quando é, eu estou atendendo uma pessoa, é, tem sempre um momento, dentro da hipnoterapia, a gente transforma Tá tudo bem
1: aí? Ele voou aqui do
0: ouvido. Dentro da hipnoterapia, a gente sempre transforma aquilo que é dor em prazer. Tá? Quando eu falo dor em prazer, é uma ressignificação. Então, uhum. nesse momento, você pode ter uma imagem que tem associada a essa imagem sentimentos e sensações desagradáveis. Então, a gente vai transformar. É, em outra imagem ou, ou, ou trabalhar aquela memória ou aquele trauma que aconteceu, para que você tire uma outra compreensão, uma nova interpretação, só que uhum. a nova interpretação apenas não basta. Tem que ter uma nova emoção, um novo sentimento e uma nova sensação. E esse novo sentimento e sensação que a gente vai associar é agradável, ou seja, de prazer. Então, quando a gente faz essa troca, é, essa transmutação de dor para o prazer, eu quando estou atendendo, eu passo por esse processo com a pessoa, que eu estou conduzindo uhum. a ela, eu sou um facilitador, mas ela que faz o processo de é, autocura. Né? Auto é. Então, quando ela está fazendo esse processo, é interessante como comigo acontece é, essa, também essa mudança. E, e quando a gente termina a sessão, a sessão tem, sempre a gente termina para cima, com essa transformação. Então, eu saio da sessão para cima de energia, entende? Uhum. A, é, acontece o mesmo processo comigo que eu faço com a pessoa ali. É, eu me conecto.
1: Você, você muda energeticamente Isso. o seu processo, é, se aproveitando da mudança do do teu, do teu paciente, né?
0: Isso é, não é uma coisa é, racional, mas Sim, inconsciente, é inconsciente, entende? Sim. isso acontece e por isso é, eu não saio das minhas sessões, é, sabe, esgotado ou cansado ou para baixo. Eu saio é, estourando de energia, sabe? Tipo isso. Então assim. É, Agora, eu imagino, aí falando da psicanálise, porque eu sou psicanalista, aí é diferente, né? Porque quando você está na psicanálise, você é, não, não tem este processo que a gente faz, né? Às vezes a pessoa entra numa coisa de dor e, e vai encerrar aquela sessão de psicanálise com a pessoa chorando numa dor profunda. Só que aí é importante separar e saber que é sobre o outro, não é sobre o outro você. É. Não, eu, ah.
1: eu fiz uma brincadeira, né? Porque não. eu imagino que você, enquanto terapeuta, né, psicoterapeuta ou canalista, você se trabalhe para não absorver né, é, toda, essa, toda essa dor, toda essa experiência dolorosa que muitas vezes o paciente traz para ficar bem, coloca para fora. Mas para que você não pegue, eu fiz uma brincadeira só.
0: Sim. Porque
1: eu digo que dentro da, da fisioterapia, é, e aí talvez das terapias para, é, paramédicas, né? Ah, o psicólogo, o sono, a gente tem um contato muito grande com o paciente. O psicólogo eu nem digo muito, porque sim ele tem técnicas, né? Então talvez. Dependendo da linha em que ele siga, ele não troque exatamente com você. Mas dentro da fono, da física, do PO, a gente, enquanto ali fazendo a terapia, a gente está trocando com o paciente. E a gente acaba também entrando em campos né, de outra ordem, que não o nosso objetivo principal ali. E aí eu brinco que muitas vezes eu tento resolver um outro problema também da pessoa, entendeu? Por isso que eu falo isso, que se eu fosse psicóloga, eu ia, sei lá, precisar de sete dias de terapia. Mas é, é legal você ter falado isso, porque, assim, apesar de eu sair cansada é, e muitas vezes, né, energeticamente, ao mesmo tempo, eu tenho... Eu fico muito feliz, eu saio muito feliz porque eu consegui trazer alguma mudança para essa pessoa que estava comigo. E eu sempre me proponho a fazer o melhor que eu tenho e trazer para o outro, ainda que em, num primeiro momento pareça pouco de melhora para ele, né, trazer uma melhora para ele. Né? Claro. Porque, às vezes, a pessoa chega com 20 anos de dor e eu não tenho esse pozinho do para é. pra curar em uma, uma hora que eu tô ali com ele. Mas eu consigo vislumbrar, inclusive, para ele, né? o quanto que ele teve de diferença. E eu faço isso com muitas pessoas. Né? Nossa, ó, quando você chegou aqui, você não fazia isso. Agora você está no mesmo limite, mas não está compensando. Para ele ver que foi bom, né? que, que ele teve um ganho. Mas eu escuto muito uma coisa que você falou, assim, de ressignificação. Às vezes eu vou tocar num ponto que está muito dolorido, que eu sei que vai doer, e aí eu sempre falo, pô, desculpa, vai comandar um pouco, segura um pouquinho. E a pessoa fala assim, não, não, aperta que é uma dor boa. Não existe dor boa, né? Peraí. aí. <risos> que dor, dor boa, como assim? E aí, assim, é legal porque apesar de eu estar causando uma dor, o relaxamento que vem depois é tão prazeroso que a pessoa se permite. É isso. E ressignifica o movimento. né? Porque aí depois a gente vai testar e eu mandei uma informação para o sistema nervoso central dela, tipo assim, ó, oh, agora mexe aí porque a coisa vai funcionar. Você não precisa mais se proteger. E aí a pessoa começa aquele movimento assim, né? e é saindo tá e tal. Tá. Então, assim, é muito legal ver essa ressignificação também dentro do meu trabalho. Né? O seu é uma coisa é, emocional e o meu uma coisa é, estrutural, porque muitas vezes a pessoa tem uma cinesiofobia, que a gente chama, né? medo de movimento, de carregar aquela dor por tanto tempo. Eu escutei outro dia de uma senhora que ela, contava no mercado, ela sentia muita dor nas costas. E aí, quando ela estava numa loja, no mercado, que ela estava com dor, ela agachava, mas para hum. fazer um alongamento, assim, para a lombar parar de doer, só que ela fingia que ela estava pegando alguma coisa. Uma <risos> <mais válida. risos> Olha que louco! E, e foi engraçado, porque essa senhora, que tinha essa dor lombar há muito tempo, eu não tratei ela pela lombar, eu mexi muito na parte abdominal dela. E aí ela falou pra fisioterapeuta que me indicou, ela assim, ah, acho que eu não vou voltar lá na Fabiana não. Hum. Porque a minha, a minha dor era nas costas, ela ficou mexendo na minha barriga. Ah. Aí essa minha amiga falou pra ela assim, mas e a dor? Ela é a dor, sumiu. Não, é, então vou voltar nela. Então, assim, é muito legal ver isso, né? Porque, imagina, ela já criava um recurso para ela no meio da rua para é, é, mexer Fazer um alongar lá para poder diminuir a dor. E quando a gente mexeu, ela nem percebeu que a dor foi embora, né? Pois é. Simples, simplesmente ela só associou que eu não mexi no lugar onde doía e precisou alguém de fora ressignificar para ela. Né? Exato. Olha que, que louco, né? Isso? É. Porque também tem isso, né, Felipe? Tem. As pessoas têm uma expectativa que a gente vai mudar, assim, ó. No estalar de dedos tudo. É. Né?
0: Eu, eu ia falar isso. É, essa expectativa... Tem o que a gente idealiza é, e a expectativa. E, e, na verdade, assim, é muito importante nesse processo você ir mostrando para a pessoa é os ganhos, os passos que ela está dando, porque ao ela perceber que a mudança está acontecendo, mesmo que pequena, é, é, isso vai motivando o cérebro vai acreditando e e, e vai entrando em um círculo positivo vicioso, coisa, né? é, entende? Exatamente. E aí e a pessoa vai e aí vai crescendo, isso vai numa crescente então, é muito legal é, essa ressignificação. E eu vou te falar, é, eu, por exemplo, eu costumo fazer sempre o seguinte, é, eu fecho tratamentos mensais, é, são quatro sessões. E uhum. aí, quando eu fecho esses tratamentos mensais, eu observo é, entre uma sessão e outra sessão é, a melhora da pessoa e eu faço perguntas para a pessoa, porque eu acompanho. É, a pessoa durante a semana, perguntas para que ela perceba o que está acontecendo com ela.
1: É, mas eu também faço isso.
0: Entendeu? Então, porque senão a pessoa fica com aquilo não que está na cabeça. É, não, não repara. É, não
1: repara. Eu é... digo sempre, se está doendo, você vai reparar. Agora, se a dor foi embora, você nem vai lembrar que aquilo ali Pois é.
0: Então, isso é fundamental, porque é... aí ela vê o processo acontecendo, ela, puxa, realmente está fazendo diferença na minha vida. E, e uma coisa também legal que você disse aí de ressignificar a dor desse paciente, que é, ah, tudo bem, é uma dor prazerosa. Eu não sei se é um <risos> fetiche desse paciente, mas enfim, de qualquer mas, ó, maneira... Mas
1: então são muitos que têm ressignificar. É, mas... que são muitos. Pois, pois
0: é, mas de, de qualquer maneira, é, vou dar como um exemplo aí, eu, eu nem diria que isso é uma dor, mas sabe quando a pessoa estala as suas costas e, e aí é, estala a coluna, na verdade, estala a coluna e você... Alguém estala a coluna. E você relaxa, solta todo o corpo, você sente aquele clac, né, fazendo que é um sustinho, né? Um, um sustinho naquele momento. É uma leve dor, não chega a ser uma dor, que é um... Muito rápido, mas, uhum. de, mas de qualquer maneira é algo que vem o relaxamento eu diria depois que é um
1: susto né é um susto Porque vai vai muito mais pelo susto do que pela dor assim isso é uma coisa...
0: então e aí é, a gente tinha uma professora de yoga a, a Elo tá falando que eu tava precisando hoje a gente tinha uma <risos> é, a gente tinha uma professora de yoga que quando ela vinha aqui sempre no final da sessão é, eu e a Elo pedíamos para ela instalar nossas costas <risos> para gente relaxar de vez. Então, ressignificando aí o susto nesse caso, né? Como sim, a dor que você sim. falou.
1: Sim, isso é muito engraçado, porque a gente também trabalha com essa técnica né? do estalo, do trust, e é curioso assim, que muitas pessoas não gostam. Tá? É, a gente... Tem umas que já chegam no consultório falando Ah, cara, eu quero que você me instale é? Tem outras que falam Ah, você não vai me instalar não, né? Uma vez uma senhora chegou lá no meu consultório e falou, olha, meu genro falou que isso era só estalo, pelo amor de Deus, eu tenho medo, não sei o que. Eu coloquei ah. a moça toda sem instalar nada. Eu falei, ó, oh, não só é estalo, hein? A senhora não quer. Isso é uma contraindicação absoluta. Então, assim, é muito engraçado você falar isso, porque... É, quando a pessoa não, nunca passou por essa experiência, né? E que aí eu sempre pergunto, né? Ah, você tem um problema? Posso né, te instalar e tal? A pessoa às vezes fica meio temerosa, e depois ela fala: nossa, era isso que eu estava precisando, é, que nossa, alívio. né? É essa a sensação que tem, né? Muito é.
0: legal. Né? É. A ilô falou aqui, ó, da Fabi é super tranquilo. Deve ser seus estalos. <risos> <risos> Bom, Fabiano, deixa eu te perguntar agora, é, porque, né, como a gente fala aqui da, das terapias integrativas, e, e a hipnoterapia proporciona benefícios é, para o seu tratamento, então é uma terapia que complementa né, a sua. E aí eu queria, antes de a gente falar um pouco disso, queria que você me contasse aí como é que foi a sua experiência porque, é, com a, hip, a hipnose que e a gente fez. esse
1: momento.
0: Né? É, que a gente fez uma sessão. Porque, porque aí você pode falar do seu ponto de vista é, voltada para a fisioterapia também, é, para a osteopatia. Porque, para você ter uma noção, nos cursos de hipnose que eu fiz, tinham osteopatas e fisioterapeutas fazendo. Porque potencializa o resultado, né, uma vez que você pode... É, e eles usavam isso né, na prática uma vez que você pode é, tirar a ansiedade da pessoa, reduzir, diminuir a ansiedade naquele momento, se a pessoa está com medo ou se ela está muito estressada porque aí ela se contrai, fica tensa então diminuir aquilo, você promove o relaxamento muscular que facilita o trabalho aí nesse processo e ainda tem pessoas que pela, por sentirem muito a dor em uma determinada parte, você pode anestesiar aquela parte, se se for necessário e viável né, para o profissional, para que faça o tratamento. Né? É, facilita a comunicação entre o, o profissional e o, e o paciente, porque é, aumenta a concentração, a capacidade de concentração da pessoa, né? o foco ali no que ela está fazendo, na repetição dos exercícios. É, e também, eu estava pensando aqui, é, também pode ajudar nas questões emocionais, dependendo ali, porque claro, com base nas experiências que aquela pessoa teve, e talvez até com outros profissionais que machucaram uhum. não é que machucaram ela, mas que elas uhum, não mas tiveram que causaram
1: uma... algum tipo de é, desagrado, uma, mas, né? tipo...
0: Isso, ficou associado uma imagem não, desagradável é você consegue ali é, liberar isso, né? É, quebrar essas imagens quebrar essas crenças nesse momento então ou seja, Facilita o processo de reabilitação, é, isso pelo conhecimento que eu tenho. Mas eu gostaria de ouvir, a partir da experiência que você teve, o que, que você perce, percebeu, sentiu, enfim, conta aí. Então.
1: <risos> vou começar dizendo que no meio da nossa sessão, meu filho entrou aqui no parque para ver se estava tudo bem. É. Ele falou, mamãe, você está falando de olho fechado. Parecia que você não estava ali. <risos> eu entrei para ver se estava tudo bem. Mas é, eu achei uma coisa muito curiosa. Eu não conhecia o trabalho. Uh, eu conheço alguns profissionais que já passaram pelo curso. Mas eu realmente nunca vi né, o atendimento. Nunca vi como que funciona dentro da sessão. Mas eu conheço pessoas até que eram da mesma escola que eu, que seguem por essa linha. Foi curioso que quando eu botei lá, né, que eu tinha passado pela sessão, algumas pessoas vieram me perguntar se agora também eu ia trabalhar com hipnose. Né, Acho é, legal é. isso. Legal, e... não sabia. É, não te falei isso, né? Só falei hum. que já estavam perguntando, né, sobre é. o trabalho. É, e o que eu achei mais legal, assim, é que... Houve uma desconstrução, né? E aí, talvez, para as pessoas entenderem que eu falei que eu fazia muitas associações com o meu sistema, né? De estar feliz, eu de, de comer chocolate e tal. E, assim, parece que eu escuto a sua voz. Toda hum. vez que eu vou fazer essa associação, parece que vem a nossa sessão. E, não sei, não, não tenho mais a vontade de comer... Fazendo essa troca. Não que eu não tenha vontade de comer o chocolate. Eu tenho vontade Sim. de comer como né, qualquer pessoa. Uma sobremesa e tal. Mas quando eu associo, quando eu faço essa associação, vem a nossa sessão. E, para mim, foi muito reconfortante. assim, Me parece que quando eu faço lá o um movimento, né, que a gente... As é, práticas. Exatamente. Que enfatiza né, todo o trabalho é como se aquilo ali me trouxesse uma energia de que, olha, você não precisa disso. E, e é uma experiência que eu acho que as pessoas precisam passar, porque é difícil de você externar isso, sabe? De conseguir explicar de uma forma que a pessoa consiga tangibilizar isso. Porque deve ser muito individual, né? Cada um tem claro. problemas. Mas, assim, o que eu posso te falar é que, isso dentro de uma sessão talvez minha, eu consiga trabalhar muito a questão de ansiedade do paciente, né de, da fobia, às vezes, de você tocar, porque aquilo está doendo para ele. Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal. Está sendo ainda uma experiência, porque, assim, é, vira e mexe eu me sinto dentro daquele contexto
0: Tá fazendo é. as práticas, né?
1: <risos> Exato, e me sinto dentro daquele contexto, sabe? Me sinto dentro daquela situação que me traz um, uma calma, uma, uma centrada, sabe? Você e ativa e reforça é tudo, né? Exatamente, eu acho que isso é legal porque você começa a se conhecer mais, né? Você começa a se, a se controlar no sentido assim de ter o controle mesmo das suas atitudes, né? não de uma forma pejorativa, mas de uma forma legal, de você se controlar no sentido de espera aí, isso é legal, isso não é, eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo. E isso está muito, muito aceso em mim, depois da nossa sessão. E isso eu achando sensacional <coughs> aí. Ah,
0: muito bom. E é, esse ponto de você estar tá sempre fazendo tanto as práticas que, né, que você escolheu ali para você, uhum. É, você mantém tudo isso vivo dentro de você. E percebe, foi Exato. uma sessão. Então, você imagina quem passa um mês focado num problema, numa questão. É, então, é, é, é um mergulho profundo no autoconhecimento para você gerir melhor as suas emoções. É... Exatamente isso. E gerir melhor
1: né, as nossas
0: emoções, os nossos pensamentos, é isso. Isso. E, Eu recomendo. É... Ah, que bom. E eu agradeço aí. É, e, e eu queria falar uma coisa para você. É, você falou da prevenção. É, se as pessoas é, tivessem esse olhar, e muita gente já está tendo hoje em dia, a uhum. diferença que faz. É, assim como para hipnoterapia, como fisioterapia, osteopatia, enfim, né, os tratamentos aí. É, eu mesmo, eu tenho. Né, o meu terapeuta. Né? Eu atendo, eu tenho que ter um terapeuta, uhum, tem que cuidar sim. de mim. E é claro que eu faço as minhas práticas. Nós vamos falar aí das nossas práticas daqui a pouquinho. Mas é, eu sei que dentro aí da fisioterapia, da osteopatia, tem esse lado preventivo. E muita gente desconhece, vai quando está com dor, como você falou, uhum. para resolver aquele problema e, e se reabilitar, se recuperar. Mas tem esse lado preventivo. Então, eu queria que você me dissesse se esse lado preventivo da osteopatia e da fisioterapia é autocuidado também.
1: Óbvio. É o um ah. autocuidado.
0: É isso.
1: É o autocuidado. É o autocuidado, é exatamente. É o autocuidado, entendeu? É muito legal você fazer essa pergunta porque <coughs> eu trabalho demais isso com os meus pacientes e eu sempre coloco... Que não é uma regra, ah, você precisa passar preventivamente todo mês, enfim, de dois em dois meses. É, não funciona dessa, dessa maneira. A gente procura ver qual é o trabalho corporal que essa pessoa tem, e aí a gente vai adequar esse trabalho preventivo ah, de, de qual de como essa, né? Por exemplo, uma dentista que trabalha toda torta. Né? Vai ser diferente, de repente, de uma fisioterapeuta que trabalha com pilates, porque ela está sempre em movimento, fazendo aula, enfim. É, claro. Então, assim, para cada pessoa, a gente procura ter um olhar e explicar o porquê, né? Porque isso vai interferir na performance dela, enquanto uso do corpo, né? Então, um atleta de longa distância, ele vai ter um uso diferente do atleta do final de semana, é, e assim sucessivamente E um atleta de alta performance é, Profissional, por exemplo A gente tem que ter um cuidado, de repente De trabalhar toda essa readaptação do corpo Porque eu posso, de repente Tirar o que faz ele ter um rendimento maior entendeu Então, assim, você precisa conhecer o teu paciente Para fazer um trabalho legal De alto cuidado né? Ele enquanto ele né? Se é uma pessoa que vai fazer um caminho de Santiago, né? é legal passar antes para se preparar e é legal passar depois de, daquele andarilho todo. Então, assim, você vê qual é a sua situação de vida e para cada situação isso vai mudar. Eu estava, inclusive, antes vendo... Eu trabalho com bebê também, né? Então, estava, inclusive, antes vendo uma osteopata falar Fizeram assim, a seguinte pergunta para elas. E a gente trata o bebê quando ele apresenta várias situações, né? Não mama direito, vofa muito, enfim, chora muito, está muito irritado.
0: A pergunta
1: era, se você só trata o bebê quando ele apresenta a situação ou, ou se, você, que se você quiser, você já, o bebê nasceu e você leva na chupata. É, aqui no Brasil, a gente, ela estava respondendo exatamente isso A gente não tem muito trabalho né, Não chega muito alguém pra gente Porque nasceu e vamos ver se tem alguma coisa Que a gente possa desfazer logo antes de aparecer um problema Mas na Europa, a gente já tem osteopata dentro de sala de parto
0: Olha só Então Galera. o bebê
1: já passa por uma avaliação ali, entendeu? Então, assim, é, o autocuidado pode acontecer em qualquer Idade e de muitas maneiras, visando um, desenvolver, um desenvolvimento, um trabalho corporal, um trabalho psicológico melhor, entendeu? Então, se, eu, eu, a gente fez uma prova de final de curso e uma menina, ela era muito ansiosa, ela é muito ansiosa, ela teve depressão na pandemia, ela já está na escola há muito tempo e não conseguia ir fazer prova. É, quando chegava na prova, ela dava aquelas travadas. E aí eu falei pra ela, nossa, respira, vai dar tudo certo, você sabe hum. tal. e tal. Aí ela falou, de fazer uma ba é, barra de ice. <risos> eu conheço. Aí eu falei, que bom, se reprogramou toda. Aí quando chegou lá na aula, né, na prova, foi super legal que ela atendeu. E depois chegou uma pessoa lá de emergência e ela foi atender essa pessoa voluntariamente, né? E é um momento de muito estresse. Aí até uma professora falou, oh, se alguém te reprovar daqui de dentro, eu te passo por conta daquela pessoa lá de fora que entrou torta e saiu andando. Ah, aí eu legal. falei para ela, olha como foi importante você se cuidar antes. Isso. Né, se, se preparar né, de uma forma energética, de uma forma desconstrutora de, de toda essa ansiedade tua para você estar tá aqui inteira. É. E é isso, entendeu, Felipe? Verdade. Eu acho que ela não precisava passar pela prova, explorar ou ter algum problema para depois ir lá se desconstruir. Ela teve um movimento muito legal. Ela foi antes. Sim. Né? Ela foi cuidar dela para depois conseguir cuidar de alguém. Isso é, é massa. É.
0: Nesse, nesse período aí de confinamento, as pessoas que já tinham um acompanhamento antes psicológico ou que já praticavam autocuidado, é, tiveram resposta, claro que foram afetados também pela, uhum. pelo confinamento, mas conseguiram lidar melhor, melhor. do que as pessoas é que piraram. É, eu atendi muita gente nesse período é, que surtou porque não tinha preparação emocional alguma. Então, é, aí realmente fica difícil, né? <risos> aí é Exato, fácil... é isso. Pois Olha, é.
1: eu costumo dizer, assim, eu faço terapia há muitos anos, né? Eu <risos> costumo dizer que isso deveria ser uma coisa que você não precisa ter nada para ir fazer. Deveria fazer parte da claro. sua vida. Né? É é, você vai Trabalha a sua mente Trabalha os seus problemas Fala mal de quem você quiser né? não tá ali, A outra não tá ali Para se julgar nem nada E você sai bem com você mesmo E conhecendo Essas terapias alternativas Que se diz né, Que se diz alternativas Mas são integrativas é, Eu tenho visto Coisas sensacionais né? É de benefício para mim, sabe? Eu, ah. eu, eu acho que você pensar na sua saúde não é você só pensar que você tem que emagrecer. que você Não, você tem que pensar num todo. Porque a saúde ela é a ausência da doença. Né? Não é só um problema. Você tem que estar inteiro bem. E quando você começa a buscar a parte energética... Né, a parte psicológica, a parte é, corporal, você começa a, a se reconstruir de uma forma que você fica forte para encarar situações adversas que talvez em outro momento você ia falar meu Deus, eu nunca teria passado por isso inteira.
0: Isso. E quando
1: você começa a se dar conta disso, você pensa que assim, porque a gente não pode negar que isso tem um custo né que onera e, e por isso essas coisas são sempre as primeiras a serem cortadas, o que não deveria, mas você começa a ver que isso não é um custo, é um, é um como se fala? É um investimento.
0: É um investimento, é isso. Né?
1: Para que você fique bem, para poder passar aquelas adversidades, sejam elas quais forem.
0: né? É. Porque
1: cada dia mais a gente passa por mais. Nesse momento atual do mundo, né, é, tem a pandemia e tudo que ela trouxe junto, né? uma economia ruim, é, perda de pessoas queridas, distanciamento... Tudo isso, se você não estiver bem de uma forma, não adianta você comer bem, não adianta é. você malhar o dia inteiro aqui, você ficar, porque em algum momento, em alguma partezinha de você, você não vai estar bem. E isso vai derrubar todas as outras. Então, assim, é fundamental que a gente possa ter esse autocuidado, 360 graus, sabe? Sim, é, sim. Todas as nossas é. esperas.
0: E quando você é muito importante, e quando você é, não faz não busca esse autocuidado, que, e aí, falando da terapia que promove o autoconhecimento para você lidar com é, as emoções, você é, fica na mão disso, você passa a agir por impulso do seu, os impulsos do seu subinconsciente, né? subconsciente, né? Subconsciente e ou inconsciente, como é, diz Freud. E aí você passa a agir, ou melhor, a reagir em vez de agir. E aí você vai é reagir mesmo. com base no quê? Nas suas experiências anteriores. Ou seja, você vai repetir um padrão comportamental constantemente e você não evolui. Você fica and correndo atrás do rabo. <risos> Entende? É um
1: cobertor de parcela, né? <risos> tipo... Você cobre é. aqui e descobre lá embaixo. Aí você cobra lá é. embaixo e descobre aqui. E aí você é. fica
0: nesse ciclo. E ainda dá o poder para os outros controlarem a gente. Porque você, é. né, você, fica, depend, você fica na mão dos outros, né? Porque se o outro, qualquer coisa que o outro fale tira você do sério. <risos> Entende? É isso. Então é, é, é difícil. Por isso que é, é importante. É um
1: trabalho diário, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, buscar para exatamente não permitir isso, que o outro direcione o nosso caminho. Isso. Né? Meio que aí você vai se perdendo do, do, do que você fazia, do que você era, do que você né, pensava, porque tudo agora te atinge e aí você se agarra na primeira coisa que nem sempre é uma coisa legal é. para você. É, às pois vezes é, é para o outro, mas
0: nem é para você. É. E aí, e a, e muitas vezes, não escuta a intuição. Né? Porque a intuição, Ai, às vezes, falei, fala, é. fala... A intuição fala uma coisa, só que aí você vai agir pela emoção. Aí você, ah, eu, vou, eu vou dar um exemplo. que Recentemente, eu recebi uma mensagem. E aí, aquela mensagem... Eu já tinha recebido várias mensagens é, desagradáveis. Aí, eu recebi uma mais uma, né? Aí eu recebi mais uma, aí eu pensei, aí me afastei, né? Porque eu me afasto, vou, vou para lá e aí, aí quando eu peguei o celular de novo para responder, veio dentro de mim assim, com uma não calmaria, com uma calmaria, com uma tranquilidade, com uma serenidade, não. Veio essa é tranquilidade. Só que aí, naquele momento, por fatores externos, eu estava movido pela raiva, aí, é, aí, eu fui
1: lá um aí eu fui
0: aí eu fui e escrevi ali uma pergunta que era uma pergunta que é, podia tava tinha dava para perceber que estava carregada pela raiva, embora tenha sido uma pergunta respeitosa, mas que era uma, uma provocação, né? Uhum. E aí na hora que eu fiz isso não deu em outra. A pessoa, do lado de lá, foi contaminada pela raiva e me respondeu de uma maneira torta. Raivosamente. Raivosamente. Aí, naquele momento, eu parei e fiz assim. Hum, não escutei minha intuição. É isso? Então, entende? Então... É e a gente é importante. nem
1: consegue dar uma voltinha né, para trás. Não,
0: não dá a volta mais. Ai, né? não, dá, já não dá a volta mais. É, mas, mas que bom que eu corrigi esse, essa pequena, esse ruído de comunicação depois. Mas, de qualquer maneira, o, o ponto é que às vezes a gente está é, é, tão envolvido com as emoções que a gente acha até que a intuição é a emoção. Então, se a gente está sentindo um medo terrível de fazer tal coisa, a gente acha, não, porque o medo está dizendo que pode ser que vai cair o avião, que vai não sei o quê, tudo. Mas não é isso, na verdade. É, essa, essa coisa que vem desse jeito, todo no meio de uma turbulência, como medo, raiva, tristeza, a intuição não está falando. Ela não vem com essa... É, pelo menos... é, ela não tem pelo menos para mim pela experiência aí do que eu observo, ela não vem carregado com essas emoções que, que, que são... Porque é, que as emoções, elas é, puxam, são respostas automáticas, é, como eu disse, às nossas experiências passadas. Então, é, então, por isso, naquele momento, você acaba reagindo em vez de agir. A monja Coen fala muito disso de você agir com consciência e não reagir. É, é, eu é um acho treino.
1: Que quando, quando você consegue, isso aí, eu acho que quando você consegue é, se trabalhar, é claro que as diferentes ruins vão contribuir para que esse crescimento aconteça, né, esse trabalho aconteça, você consegue se distanciar um pouco da situação e olhar com outro olhar. Porque isso. É claro que a gente né, não vai conseguir 100% isso, que a gente também é ser humano e a gente Nós somos também, humanos. Né, tem um, um momento de explosão, mas quanto mais você se trabalha, mais você consegue se desligar, como se você saísse, né, se tornasse um pouco espectador daquela situação que você mesmo isso, está vivendo.
0: Autoconsciência, e conseguisse
1: né? analisar o fato, né? E, e eu falo isso muito, né? Tenho mais amigas que falam lá, vem ela, entendeu todo mundo. Porque eu sempre falo assim Ah, gente, mas se a gente olhar para aquele lado Que, poxa, a pessoa não teve essa experiência Não sabia como é que é A gente entende, não que ela esteja certa Mas a gente entende essa, essa raiva, essa violência e tal Então, assim, é sempre me colocando, né? Eu procuro exercer, exercitar isso nem sempre Eu consigo meu marido sair tá Daqui a pouco ele vai escrever Ah, mentira, ele... Ela não sai mas é, nem sempre é, na maioria das vezes eu, eu tento me colocar como será que dá para ter outros olhares para ver como que aquilo se né como que chegou naquilo claro e em muitos momentos a gente quando consegue ter esse distanciamento a gente consegue agir de uma outra forma e que aí isso. usar uma razão e não deixar a emoção dominar né porque quando a gente não se conhece, ou quando a gente se perde, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso que eu acho que o, o autocuidado, o autoconhecimento, isso. numa esfera 360 graus da gente, é muito importante e complementar, é. entendeu? Não adianta eu cuidar só do meu músculo, não adianta eu cuidar só da minha cabeça. É o quando... todo. Eu... É o todo. Porque senão... Uma falha de um lugar quebra todo o esquema dos outros, sabe? É. E, e isso é ruim, porque você se sente fracassado. E daí vem aquele ciclo, né? Puta, eu isso. me esforcei, não consegui. Ah, não vou conseguir mesmo, então nem vou fazer. É. E, e, e precisa quebrar isso, né? Eu acho Sim. que quando a gente trabalha... Né? É, e, e eu acho que foi uma coisa muito legal Pra mim dentro da hipnoterapia assim, De você falar, peraí Você precisa quebrar esse ciclo aí E toda vez que eu quero Entrar no ciclo Eu escuto o Felipe falar Entendeu? Tipo, me traz aquilo, né? peraí Eu não preciso disso realmente E algumas vezes até comprei Chocolate, mas ele ficou rolando lá na minha bolsa Isso é muito louco, né? É, você pensar nisso Não. Você consegue se controlar Você consegue se manter isento Daquela situação em muitos momentos E isso só faz bem pra você também né? Porque eu acredito claro. que na sua, na, na, na sua resposta atravessada Que gerou uma outra resposta atravessada Você já falou Puta, cara, pra que, que eu respondi dessa forma, sabe? Ai, cara, já gerou um maior, maior, maior desconforto e tal porque aí você precisa Sim. de todo um outro tempo para reverter aquilo.
0: E, e gente,
1: a gente só perdeu tempo com tudo isso. Né? Então, é. é legal esse trabalho, é legal que a gente tenha essa consciência, é legal que a gente busque isso para a gente evoluir como ser humano. É eu isso. É, é isso.
0: E por isso que eu é, procuro sempre manter uma rotina de autocuidado. Porque quando você mantém a rotina de autocuidado... Você vai com outra qualidade de mente para o seu dia. Então, imagina que se você acorda e, e já não dorme bem. Tá? Então, você não dorme bem, aí acorda, já vai pega o celular de, direto, já começa a ver ali aquelas coisas que vem no celular, as mensagens, já é problema, isso e aquilo. Você vai levar o quê para o seu dia? Entende? Você já vai levar um estado emocional baseado na experiência de não ter dormido bem, somado ao que você acordou, o que você viu, que já, já é o, o que o outro está do lado de lá falando e não é sobre você, é sobre ele. E aí você... É, tem gente ainda que bota né, jornal lá só de desgraça. Enfim, aí você já acorda e você já vai para o teu dia, vai com, carregado com tudo aquilo. E aí Nada. você... As respostas que você vai ter ao longo do dia você está com um estado emocional e, e, e aí você acaba descontando, porque você precisa extravasar aquilo, você acaba deslocando isso, aí você vai descontando. Agora, eu, por exemplo, aí falando do, da prática do autocuidado, quando eu acordo de manhã, é, uma coisa que eu não gosto de fazer direto é acordar e pegar o celular. Eu procuro acordar e pensar, imaginar o que eu quero para mim naquele dia. E aí, quando eu faço esse exercício de imaginação, é, eu imagino é, eu estando num lugar calmo e tranquilo, num lugar seguro, sabe, de paz. Claro que eu, eu busco um lugar, referências que eu tenho aqui dentro, que eu já vivi. Então, sei lá, estou tô, tô em um momento onde eu estou na praia. Na e aí cachoeira.
1: Eu tô, ou
0: na cachoeira, com a Elô, que a gente gosta muito de ir para a cachoeira. Aí, eu tô com ela, então nesse momento aí eu, eu trago à tona todas as sensações e sentimentos, e, e, e é pouco tempo, sabe? Não, não é, são 10 minutos, 20, nada disso. 5 minutos que eu tô ali, às vezes é um minuto. Você tá ali, você fecha, se permite mergulhar nessa sensação e você imagina tudo aquilo. Então, quando eu trago isso à tona, já o meu astral e aí o estado emocional ele já é outro. É outro. É, então, quando eu vou lidar com as coisas, eu lido com outro olhar, de maneira diferente. É claro que eu outras coisas que eu faço, eu faço atividade física, que aí mexe com as duas coisas, né? também mente e corpo. É importante o movimento para gerar emoção e para uhum. extravasar as coisas. Eu, é, eu faço auto-hipnose, então eu paro, sento aqui no, no cantinho que fica na varanda, para pegar o sol da manhã, e eu sento ali e, e fecho meus olhos e faço minha auto-hipnose. E aí eu mergulho nessas sensações boas. Sempre para colocar essa intenção para o meu dia. Então é, eu faço a minha leitura diária. Então é um conjunto de coisas que eu não saio sendo levado por tudo que acontece de manhã. Eu primeiro me preparo e depois eu vou para o meu dia. E aí, quando eu vou para o meu dia, eu lido melhor com tudo. Com os meus atendimentos, com as coisas que acontecem, que fogem do meu Você controle. Você se
1: para conduzir, né? se conduzir, né? Exato.
0: Exato. E Entendi, falo para o meu né? subconsciente, dou uma ordem para ele, um comando objetivo. É, porque a nossa mente, parece que não, mas ela escuta a gente. Aqui é as pessoas, talvez, é, o que falta é acreditar e fazer isso para ver como acontece é dar uma ordem direta e curta do que você quer. E quando você dá essa ordem direta e curta, você naquele dia, você pode fechar o teu dia, você vai perceber que você fez coisas naquele sentido. Então, uhum. se você vai para uma, é, uma, sei lá, um, um, a live aqui, por exemplo, né? que eu vim para a live, eu dei uma ordem antes de vir aqui. Eu quero fazer essa live com tranquilidade e, e o melhor que eu puder e eu, eu eu falei né eu falo diretamente pro subconsciente uhum. subconsciente é, faz eu fazer essa live com tranquilidade e o, o melhor que eu, do melhor jeito que eu puder acabou e eu tô aqui fazendo com você está sendo uma maravilha para nós dois aqui está <risos> é, fluindo está então, fluindo fluindo então assim antes de atender os meus pacientes eu também dou uma ordem pro meu subconsciente para me conectar como eu falei aqui me conectar com a uhum. pessoa e poder ajudá-la especificamente com o problema com que ela está passando. Precisa, né? Com o que ela precisa. Então, isso faz a diferença realmente. Você se preparar. É... então, é eu, eu queria deixar aí só essas práticas aí para as pessoas aí de autocuidado, você quer complementar com alguma coisa que já tá é, é, terminando?
1: Eu quero, eu quero corroborar com tudo isso que você falou, né? Eu acho que a gente se preparar é fundamental. E a gente que cuida do outro, né? É, Para a gente poder se doar de uma forma positiva, eu acho que a gente precisa conduzir a gente. Né? A gente precisa estar bem, né? Como eu falei, né? Se eu não estou bem, se eu sei que eu não vou ficar bem, eu prefiro não atender naquele momento, porque eu sei que eu não vou beneficiar a pessoa como eu poderia fazer. E não vou me sentir beneficiada com né, aquela troca. Então, eu acho que a gente precisa pensar que nós também merecemos esse cuidado. Seja qual for o cuidado que tu ofereça para o outro. Né? Seja que tu cuide de um familiar, que tu cuide da vida financeira de alguém. Que tu, né? A gente precisa se cuidar para a gente estar tá bem no que a gente se propõe a fazer. É isso. Não, não.